0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. J'espère du plus profond de mon cœur que vous allez très très bien. Et si tout va bien, cet épisode sort le mardi 26 décembre, ce qui fait que c'est le dernier épisode de l'année. Voilà, voilà. Donc, euh, je me suis dit qu'on allait faire un petit épisode où Studio vous dit au revoir avant 2024. Et donc, on va aujourd'hui préparer la nouvelle année tous ensemble donc voilà, ça sera un épisode plus chill où je vais vous donner un peu mon avis sur tout ce qui est résolution, etc. Euh, je vais vous donner des petits conseils pour vous fixer des objectifs, des trucs à faire aussi pour préparer son année. Et à la fin, je vais aussi euh, vous bah, donner des petits conseils sur ce que vous devriez faire cette année, selon moi. Les trucs un peu genre comme une bucket list, mais que je fais pas pour moi, mais plutôt pour vous. Par contre, je tiens à préciser juste pour le contexte qu'il est actuellement 1h30 du matin. Voilà, et que je pars dans 2-3 heures à l'aéroport pour partir à Florence, ce qui va être très cool. Euh, mais du coup, ne vous étonnez pas si je bégaye plus que d'habitude ou si j'ai l'air plus fatigué que d'habitude. Euh, c'est parce qu'il est, il est une heure du mat' et que j'ai pas dormi, et euh, voilà. Mais c'est pas grave, on garde la pêche. C'est juste que malheureusement, comme j'ai un très très grand micro, je ne peux pas le transporter avec moi en voyage. Donc, quand je voyage, c'est soit je ne vous fais pas d'épisode, soit j'enregistre en avance. Euh, sauf que là, j'étais chez mes parents, donc je ne pouvais pas enregistrer et je passe vraiment une nuit à Paris. Donc, maintenant, et c'était le seul moment où je pouvais vous faire euh, cet épisode et je voulais vraiment faire un dernier épisode avant 2024 quand même, histoire de vous dire au revoir pour, euh, pour qu'on se retrouve en forme euh, début 2024. Donc voilà, euh, ça devient une habitude pour moi d'enregistrer la nuit, décidément, et d'enregistrer surtout dans des états pas possibles de fatigue. Je, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, alors que je pourrais très bien enregistrer voilà à 17h euh, en pleine journée comme euh, une personne normale. Eh bien non, pas du tout. Donc là, je suis en train de littéralement boire du Monster pour euh, me tenir en vie et pour pouvoir parler pendant une demi-heure de, euh, avec vous, voilà, devant mon micro. Euh, je, je commence déjà à fatiguer Mais je vais me concentrer, on va y arriver Surtout que cet épisode s'annonce euh, être très cool tout simplement Donc euh, voilà, je pense que vous allez kiffer Alors c'est vrai que quand on pense à nouvelle année On pense souvent à résolution Et j'ai fait une petite euh, FAQ dans ma story insta hier Et il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, si j'avais des résolutions pour cette nouvelle année Et j'ai répondu que non Et que ça fait déjà quelques années que je ne fais plus ça voilà, je faisais ça vraiment, genre, euh, je sais pas, en primaire, euh, au collège, je me fixais des résolutions, je me disais, ok, là, cette année, j'arrête de mal manger et je commence à faire du sport. Et cette année, je vais être concentrée à tous mes cours et prendre des notes et, et je ne vais jamais être en retard, etc. etc. Vous les connaissez, ces résolutions. Euh, on s'en fixe tous les ans, évidemment, évidemment on ne le tient euh, jamais. Ou en tout cas, on en tient une et puis le reste, ça passe à la trappe. Et c'est toujours très frustrant, très culpabilisant parce qu'on finit l'année en se rendant compte que on voulait lire 50 livres. Bah, on en a lu deux cet été chez notre grand-mère et qu'en euh, qu en fait, on est des grosses merdes. Mais là, on va arrêter de faire ça, d'accord Les résolutions, je pense que ça fait déjà quelques temps qu'on se rend compte que bah ça ne marche pas. Voilà, il faut stopper ce concept. Euh, c'est de la merde. Parce que si t'as vraiment envie de commencer à faire du sport ou de commencer à lire des bouquins, etc., tu peux t'y prendre franchement à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre euh, le 3, 2, 1, bonne année pour faire ça. Par contre, bien que je sois contre les résolutions, je trouve quand même que la nouvelle année, c'est un moyen d'avoir un nouveau départ et de se fixer des objectifs. Ce qui pour moi est différent. Il y a vraiment une nuance entre une résolution. C'est-à-dire, pour moi, résolution, ça veut dire résoudre un problème. Ça veut dire arrêter quelque chose ou commencer quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Alors qu'un objectif, c'est juste aller plus loin dans quelque chose qu'on a déjà commencé. Ou alors de vraiment, en tout cas, atteindre un but de, de réaliser quelque chose. Par exemple, moi, l'année dernière... Euh, fin 2022 du coup, je m'étais mis comme objectif pour 2023 de créer un podcast et ouais, vous voyez c'est fait quoi, je suis là à vous parler actuellement. De même, je m'étais mis comme objectif en tête de réussir mon changement de licence, euh, d'être majeur de promo. Je m'étais mis aussi comme objectif en tête d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok avant la fin de l'année et c'est fait parce qu'on est presque 20 000 Enfin bref, tout ça c'est des petits exemples pour vous montrer qu'on peut se fixer des objectifs tant que c'est des trucs concrets, euh, des trucs qu'on a vraiment envie de réaliser et pas des trucs qu'on a juste envie de changer à propos de sa propre personne. Parce que franchement, si vous n'aimez pas aller à la salle de sport, ça sert à rien de se forcer et de se, et de se dire que la société veut que j'aille à la salle de sport donc cette année je vais aller à la salle de sport, c'est ridicule. Si vous voulez vraiment commencer à faire un sport bah dites-vous, ok, cette année, je vais commencer la danse ou le badminton et, et pas euh, un truc abstrait du genre, voilà, cette année, il faut que j'aie mon corps de rêve. Non, ça, c'est non seulement c'est pas cool pour vous-même et puis c'est en général utopiste et... et de toute façon, ça n'existe pas, le corps de rêve. Bref, c'est un autre sujet. Enfin bref, je trouve que c'est plutôt cool de se fixer des objectifs en début d'année parce que ça nous permet bah voilà d'avoir une vision globale de l'année qui arrive, de savoir un peu où on va. Euh... Et je sais pas, quand à la fin de l'année t'as atteint tes objectifs que tu t'étais fixé, bah, t'es quand même vachement fier de toi. Et je trouve que avoir voilà, en tête 2-3 trucs que tu vas absolument accomplir cette année, bah, ça te permet d'avoir vraiment un fil directeur. Et dès que tu te sens un peu perdu, démotivé, bah tu sais un peu ce que tu voulais faire et t'as toujours ces trucs-là en tête. C'est-à-dire que moi, le podcast, bon je l'ai créé en mars, mais vous voyez, de janvier à mars, j'avais que ça en tête. J'étais en mode, il faut que je le fasse. Et depuis mars, euh, j'ai toujours que ça en tête. Euh, je me donne à fond là-dedans, etc. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un fil directeur du, durant toute mon année. Je me dis, 2023, ça a été mon année euh, podcast. Ou genre, par exemple, en 2019, je m'étais mis en tête que, bah en 2019, j'allais sortir mon premier single, et c'était vraiment genre mon objectif phare de l'année et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je m'en souviens encore que voilà en 2019 j'ai sorti mon son. Et en vrai en y réfléchissant, je pourrais vous donner comme ça de 2019 à aujourd'hui, je pourrais vous dire chacun de mes objectifs que j'ai eu chacune des années qui a précédé. Parce que tous les ans, je me fixe voilà un gros objectif, un truc que je veux absolument faire et après deux, trois ou quatre max autre truc que j'aimerais bien faire, mais ça, je me dis, euh, c'est du bonus, quoi. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire de même, d'avoir un truc un peu qui dirige votre année, et puis le reste, voilà. Si ça se fait, ça se fait, sinon c'est pas grave. Le plus important, en tout cas, c'est de ne pas se mettre la pression, ça c'est sûr, et de se rappeler constamment d'où on vient et de tout le chemin qu'on a parcouru. Et c'est pourquoi je vous conseille notamment de faire une espèce de petite carte, euh, voilà dans les prochains jours, avant que le nouvel an arrive, où vous notez tout ce que vous avez fait cette année, un peu marquant, Tous les, même juste les événements euh, généraux qui sont passés dans votre vie. Essayez de vous souvenir comment vous vous sentiez l'année dernière, euh, quels étaient les trucs qui vous angoissaient, quels étaient les challenges qui, qui étaient là devant vous, et essayez de voir euh, comment vous avez évolué, tout ce que vous avez réussi à faire, à surmonter, tous les problèmes que vous avez réussi à régler. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Et si vous vous posez à une table avec un stylo et que vous faites ce petit exercice d'écriture, vous allez voir que vous avez fait énormément. Et même si vous n'avez pas accompli des trucs professionnellement, etc., je suis sûre que personnellement, vous avez évolué et vous êtes devenu une meilleure personne. En tout cas, je l'espère. Enfin, c'est forcément le cas parce qu'en une année, on apprend tellement, on grandit on apprend de nos erreurs, on essaye de devenir une meilleure personne, donc je pense que vous êtes forcément devenu une meilleure personne, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on ne se met pas la pression, et, euh, et je vous le souhaite pour 2024, du coup. Mais vraiment, vous pouvez être fiers de vous, je suis sûre que vous avez fait énormément de choses cette année, vous avez fait sourire plein de gens, vous avez fait rigoler plein de gens, vous, vous avez rendu fier des gens, vous avez aimé, vous avez été aimé en retour, vous avez vécu des moments forts, des moments tristes, des moments joyeux. Et tout ça, ça vaut la peine d'être commémoré. Et votre année a forcément été un succès, qu'elle ait été dure ou non, ça a été un succès parce qu'elle vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours là et vous allez encore être là en 2024 et vous allez d'être ça en 2024 j'en suis persuadée, vous allez slay et en tout cas j'essaierai d'être là pour vous accompagner du mieux que je peux durant cette nouvelle année mais vraiment vraiment si vous vous fixez des objectifs n'ayez pas peur de viser trop grand, de rêver trop grand parce que c'est tellement bête et tellement bateau comme phrase mais c'est en visant la lune qu'on atterrit dans les étoiles et je vous assure que cette phrase en vrai, j'y pense tout le temps elle m'aide énormément au quotidien parce que c'est vrai, si vous ne visez pas grand, bah, vous vous contenterez forcément du minimum. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je sais pas, exemple tout con, mais imaginons vous vous dites, ok, cette année, je vais avoir 19 de moyenne, bah, au final, vous allez avoir 17, mais c'est déjà incroyable, 17. Vous voyez ce que je veux dire Alors que si vous vous dites, ok, cette année, je vais essayer d'avoir 14, 15, bah, vous allez vous retrouver avec, euh, voilà, 13, 14, mais... Si vous aviez visé plus grand dès le départ, peut-être que vous auriez eu plus, parce que tout est une question de mentalité. Enfin, pas tout, c'est aussi une question de travail, mais la mentalité joue énormément sur absolument tout, 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 tout dans la vie. Vraiment, on ne se rend pas assez compte de à quel point nos pensées, tout ce qu'on se dit dans notre tête... Ça a un impact direct sur votre journée, sur votre semaine, sur votre mois, sur votre année. Vraiment, tout commence par vous et tout commence par ce que vous pensez dans votre tête et vos pensées ont un pouvoir dont vous n'avez même pas encore conscience. Donc vraiment, commencez cette année à vous parler de façon gentille, à ne jamais vous critiquer, à toujours être bienveillant avec vous-même. Traitez-vous comme votre meilleur ami le ferait. Je sais pas, genre le matin devant le miroir, dites-vous que vous êtes le meilleur, que vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, que vous êtes belle, beau, que vous méritez d'être aimé, etc., etc. Et même ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait d'ailleurs, euh, c'est vous prendre un post-it, écrire ce genre de phrases, des phrases au présent. Par exemple, voilà, je suis belle. Euh, des trucs sur lesquels, bah, enfin, que vous ne croyez pas encore profondément vous-même, mais que vous aimeriez atteindre, c'est-à-dire que vous aimeriez vous, vous sentir belle, mais vous ne sentez pas belle, bah, vous écrivez « je suis belle » sur ce post-it, vous le collez sur votre miroir, et, tout le, et tous les matins vous répétez ces phrases-là. Et je sais que c'est un conseil bidon qu'on entend beaucoup, mais je vous assure que ça marche sur le long terme, euh, votre cerveau, il finit par croire à ce que vous lui dites, vraiment. Et ça vaut tout autant pour vos objectifs professionnels, pour vos objectifs académiques, si vous vous dites tous les jours que vous êtes hyper intelligente, hyper cultivée, que vous pouvez y arriver, que euh, les autres ne sont pas forcément meilleurs que vous, que vous avez tout autant de chance que les autres, etc., etc., bah, je vous assure que ça va porter ses fruits, parce que ce en quoi l'on croit a un impact direct sur notre vie, vraiment. Donc avant même de se fixer des objectifs euh, très précis, je vous conseille déjà voilà, de vous fixer comme objectif, de faire ça, d'essayer de changer votre mentalité au cours de cette année et de prendre confiance en vous, mais profondément. Prendre confiance en la personne que vous êtes intérieurement, pas juste physiquement. En tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, vraiment, faites ce travail-là durant cette année. Ce ne sera pas toujours facile, mais personnellement, par exemple, cette année, en gros, l'année dernière, je me suis dit que qu'en 2023, j'avais vraiment envie d'évoluer et de devenir une meilleure personne, d'avoir davantage confiance en moi, de travailler sur tous les trucs qui m'ont blessé dans ma vie, sur tous mes petits traumatismes, etc. De faire un grand nettoyage pour qu'à la fin de l'année, je puisse vraiment commencer à travailler sur des projets, etc. Et me sentir légère et ne plus avoir ce bagage, euh, voyez, derrière mon dos. Et je savais l'année dernière que du coup, ça allait être une année difficile parce qu'il fallait que je passe par ça. Il fallait que je fasse ce grand nettoyage pour pouvoir grandir et évoluer par la suite. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, euh, pour le coup ça n'a pas loupé, notamment cet été j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai regardé, lu beaucoup de trucs de développement personnel, j'ai beaucoup beaucoup écrit pour pouvoir voilà, comprendre euh, d'où venaient certains de mes comportements, certaines de mes croyances. J'ai notamment beaucoup beaucoup travaillé sur mon manque de confiance en moi euh, physique, qui est vraiment un gros problème dans ma vie. Et je vais pas dire que c'est complètement réglé, mais franchement, ça va tellement mieux parce que j'ai vraiment compris profondément d'où ça venait. Et en travaillant sur moi de cette manière, j'ai appris énormément de choses sur moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est tous tellement des, des êtres profonds et en fait, il nous faut toute une vie pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. Donc vraiment, essayez de commencer cette année parce que je vous jure que c'est un travail qui est wow, qui est infini. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte d'énormément de choses cette année. Et c'est pour ça aussi que je ne pouvais pas non plus faire mille et une choses, mille et un projets. Parce que je savais que c'était une année que j'avais envie de dédier à la connaissance de moi-même. Et voilà, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai du mal à croire au fait que les gens puissent m'aimer. Et j'ai toujours l'impression qu'il faut que je gagne un peu l'amour des gens. Ce qui fait que j'ai du mal en fait à créer des vraies relations en dehors de ma famille, que ce soit amicale ou... ou amoureuse. Parce que comme j'ai l'impression que c'est impossible qu'on m'aime, je vais énormément donner pour essayer de gagner l'amour des gens. Ce qui n'est pas ouf parce que ça donne jamais envie de voir quelqu'un un peu désespéré en face, quoi. Euh... Et en plus, je vais en attendre énormément des gens je vais toujours avoir l'impression... Enfin, en fait, j'ai toujours envie d'avoir des relations très, très fusionnelles avec les gens. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de... De... qui fait à la demi-mesure, quoi. Je suis vraiment quelqu'un... C'est soit tout, soit rien. Donc, j'ai énormément d'attentes. Et quand la personne, en face, bah, ne remplit pas ses attentes, ce qui est normal parce que les gens sont humains, ne sont pas des robots, euh, et bien, du coup, je pars parce que je me dis que... Que de toute façon, voilà, la personne ne m'aime pas euh, vu qu'elle ne ne fait pas ce que, ce que dans ma tête elle devrait faire, bah forcément elle ne m'aime pas. Et donc en gros, je me conforte dans ce schéma de bah, personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais, et de toute façon je suis une grosse merde, etc. Euh, mais voilà, aujourd'hui je ne pense plus comme ça, j'ai réussi à travailler là-dessus, et euh, même si des fois c'est difficile, et, et des fois je me sens quand même seule à cause de ce problème, parce que ce qui fait qu'en fait dans ma vie, je me sens tout le temps seule, voilà. Voilà. Euh, je me livre à vous ce soir, et oui, je sais, c'est peut-être parce qu'il est 2h du mat', mais en gros, toute ma vie, le problème de ma life, c'est que je me sens seule, et même quand je suis très entourée, même dans les périodes de ma vie où j'avais énormément d'amis, et j'ai toujours une grande famille qui est là pour moi et tout, euh, je ressens toujours un profond sentiment de solitude, et je pense que c'est un peu à cause de ça. Enfin, tout est lié. C'est-à-dire que, comme j'ai l'impression que personne ne m'aime et que c'est impossible qu'on m'aime, bah forcément, je me sens seule. Et même les gens qui m'aiment, bah je ne crois pas au fait qu'ils m'aiment, vous voyez. Donc, euh, je m'isole, etc. Bref, assez parlé de moi. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma life comme ça. Je suis désolée si ça vous intéresse pas. Mais bref, si je vous racontais ça, c'était pour vous dire que euh, travailler sur vous, c'est déjà un énorme objectif. Et ça peut être l'objectif de votre année, très clairement. Et franchement, il vaut vraiment mieux se fixer deux grands objectifs qu'on va tenir et qu'on va vraiment réaliser qu'en avoir 40, voilà, plein de petites résolutions de merde qu'on va pas faire. Et, et au final, on va on va dire, bon bah c'est bon, vu que j'ai pas réussi ces trois premiers objectifs, bah je vais rien faire. Et donc on finit l'année frustré et dégoûté et on s'en veut et on répète le même schéma d'année en année. Donc vraiment, ne faites pas ça, voilà. <rire> Fixez-vous deux, trois objectifs, mais essayez de, de les réaliser, quoi. Et pour garder tous ces objectifs en tête durant l'année, il y a des trucs tout cons que tout le monde fait tous les ans, mais si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire, parce que moi, j'adore faire ça. C'est un peu con, mais vraiment, ça marche. Depuis que je le fais, ça marche. Je sais pas si c'est vraiment corrélé, mais... Euh, j'aime croire que c'est le cas. <rire> C'est-à-dire, tous les ans, je me fais un vision board. C'est-à-dire, soit sur papier, soit sur mon ordinateur, je me fais un énorme cadre avec plein d'images qui vont représenter un peu mon année. Et à l'époque, fin collège, début lycée, j'aimais bien imprimer toutes ces images, les coller et faire un vision board papier. Enfin, genre, sur un, un grand cadre. Euh, là, depuis deux ans, j'ai un peu la flemme. Donc, je le fais juste sur mon ordi. Mais en gros, c'est très simple. Vous allez sur Pinterest. Vous enregistrez plein d'images de ce que vous voulez faire cette année. Je ne sais pas si vous voulez partir en Tanzanie. Vous allez enregistrer des images de Tanzanie. Si euh, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, vous enregistrez des images de plein de gens, de potes, de groupes de potes. Enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Euh, vous pouvez aussi euh, chercher des petites citations qui vous motiveraient toute l'année et qui... Enfin... Qui serait un peu euh, votre guide durant cette année 2024 et ensuite vous faites un grand tableau avec toutes ces images avec toutes ces petites citations et vous pouvez rajouter des petits cadres où vous vous mettez vos objectifs en grand mais genre au dessus des images c'est pas du tout clair ce que je dis je crois mais j'espère que vous comprenez un peu enfin bref tapez vision board sur internet et puis voilà je vais pas décrire plus longtemps puisque je crois que je suis pas hyper efficace dans le truc donc vous tapez vision board, vous allez trouver, vous allez voir à quoi ça ressemble et faites-le. Vraiment, ça marche trop bien. Et surtout, si vous le faites en version papier, en vrai, c'est grave mieux. Parce que vous pouvez l'accrocher dans votre appart, dans votre chambre. Et du coup, vous allez le voir tous les jours. Et inconsciemment, je vous jure, vous allez faire ce qu'il y a sur votre vision board. Et vous allez avoir les mêmes photos à la fin de l'année. Parce que votre cerveau, il va le voir tous les jours. Et il va être en mode « mais je veux ça !» Et en fait, vous allez tout le temps vous en souvenir... Et je me souviens comment ça marchait trop bien quand je les faisais en version papier. Parce qu'ils étaient vraiment genre sur mon bureau. Et du coup, comme je passais tout mon temps bah, derrière mon bureau pour travailler, bah je ça me motivait tout le temps et je faisais au final ce qu'il y avait dessus. Et j'avais vraiment réussi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire des petits vision boards. Déjà c'est une activité super sympa à faire. Voilà. Et euh, Et puis ça marche quoi. Franchement ça marche. Ça vous permet d'avoir une ligne directrice et de rester focus. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est un truc qui est devenu un peu à la mode ces dernières années, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est un peu l'ENA Situation qui a lancé ce truc, enfin qui a rendu ce truc aussi populaire, mais c'est les bucket list. Et écoutez, moi je n'en ai jamais fait, pour être très honnête, mais là je vais prendre l'avion et je crois que je vais m'en faire une dans l'avion, parce que je trouve ça fun de se noter voilà, sur une liste tous les trucs qu'on aimerait faire cette année, mais pas des objectifs ou des résolutions, mais juste des trucs en mode euh, j'aimerais cette année sauter d'un parachute euh, ou voir un lever du soleil sur la plage ou euh, je sais pas, euh, embrasser un inconnu je dis n'importe quoi mais vous avez compris l'idée et au début je me suis dit que j'allais faire ma bucket list maintenant et du coup vous lire un peu les trucs que j'avais envie de faire cette année mais en fait euh, il est trop tard, euh, je suis fatiguée, j'arrive pas à me concentrer donc à la place j'ai fait une bucket list pour vous voilà, j'ai noté les trucs que j'ai fait ces dernières années et qui m'ont fait trop kiffer et que je vous conseille de faire cette année si vous le pouvez, si vous en avez l'envie. Et la première chose, c'est de voyager solo, voilà. Je sais, ça fait très très peur, euh, mais c'est la meilleure expérience que vous allez avoir dans votre life, vraiment. Voyager seul, c'est incroyable, oh my god, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Mais euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais en gros à 18 ans, je suis partie à New York toute seule. Pendant une semaine, c'était mon cadeau de mes 18 ans. Et les gars, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que depuis, je pense à New York tous les jours, vraiment. Et dès que j'ai une baisse de confiance en moi, dès que je me sens un peu euh, patraque, j'écoute les chansons que j'écoutais à New York. Et ça me remet dans ce mood d'indépendance, d'autonomie, de confiance en moi que j'ai eu là-bas qui m'a vraiment changée. En fait, je me suis découverte à New York parce que quand tu voyages seule, bah en fait, toutes les décisions, tu les fais par toi-même. Tu vas là où tu as envie, tu manges là où tu as envie, tu fais tout ce dont tu as envie et ça te donne déjà un sentiment de liberté qui est incroyable, mais surtout, ça te donne tellement confiance en toi parce que tu te rends compte que tu peux tout faire en fait et que rien ne peut t'arrêter et que tu n'as pas besoin des autres pour faire quoi que ce soit. Et je pense que ça a été l'expérience la plus formatrice de ma vie parce que... C'est-à-dire que j'avais que 18 ans et je me suis rendu compte que, bah, oui, je pouvais prendre l'avion, traverser l'Atlantique toute seule. Bon, en avion, donc c'est pas un truc de ouf, mais quand même. Euh, bah, je sais pas, prendre un taxi toute seule, arriver dans mon Airbnb, vivre toute seule pendant une semaine, prendre les transports, me repérer, etc., etc., gérer mes problèmes toute seule. Et vraiment... Quand je suis revenue, j'étais une autre personne. Et non seulement ça m'a fait grandir et tout, mais en plus j'ai trop kiffé. Vraiment, je vous jure, c'est sous-côté de voyager seul. Faites-le. Même si c'est pour 2-3 jours dans un endroit euh, pas trop loin de chez vous, déjà, ce sera génial. Et, et je vous jure, la liberté que c'est, c'est ouf. C'est-à-dire que t'es là, tu te lèves le matin et tu fais ce que tu veux. Tu vas manger où tu veux, tu te balades où tu veux, c'est toi qui fais ton planning. Il n'y a personne pour te dire « Ah, mais moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là ». C'est très cool, attention, c'est très cool de voyager, avec ses, de voyager avec ses potes, de voyager avec sa famille. Euh, voilà, moi, je le fais tout le temps, j'adore. Mais c'est vrai que se faire un petit solo trip de temps en temps, c'est trop kiffant. Et d'ailleurs, bah là, à Florence, en gros, je rejoins ma famille pour un jour. Mais ensuite, je vais rester trois jours toute seule à Florence, donc je vais réitérer l'expérience, et j'ai trop trop hâte euh, Parce que du coup, je n'ai pas voyagé seule depuis, depuis New York. Enfin, je crois que j'avais fait quelques jours toute seule en Bretagne, ou un truc comme ça, mais pas plus, quoi. Ensuite, deuxième truc que je vous conseille de faire cette année, c'est de rejoindre une association. Surtout si vous êtes à l'université, rejoignez une asso de, de votre fac. Parce que franchement, moi, ça a été une de mes meilleures décisions de cette année, honnêtement, j'espère qu'ils vont pas écouter ça parce que sinon ils vont prendre la confiance mais, euh, mais je suis dans une association d'oenologie, de vin et je suis dans le pôle event donc j'organise les événements et tout enfin bon, en vrai, euh, on fait pas grand chose mais euh, mais c'est trop cool, déjà j'ai rencontré trop de gens sympas j'ai rencontré une meuf avec qui je suis partie à Amsterdam euh, sur un coup de tête et tout et je sais pas, honnêtement, ça a grave rajouté un plus dans mes étudiantes Enfin, Je sais pas, ça a rendu ma vie étudiante un peu plus complète et ça m'a donné plus d'occasions de sortir, etc. Et même, je trouve ça sympa d'appartenir un peu à un groupe dans une asso. Donc voilà. Et en plus, il y a tellement d'assos dans, dans les universités, dans vos facs, j'en suis sûre. Des trucs de sport, des trucs humanitaires, il y a, y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc vous allez forcément trouver votre dada. Et même si vous n'êtes pas encore à l'université, rejoignez une asso si vous le pouvez parce que euh, vraiment ça vous permet de travailler un peu, mais dans un autre cadre que les cours, ça vous permet vraiment de rencontrer des gens, et c'est cool quoi, franchement c'est cool, je trouve que c'est un truc à faire. Ensuite je vous conseille vraiment d'aller au moins une fois cette année à l'opéra ou au théâtre, ou les deux, parce que je ça trop dommage que ça se perde, surtout chez les jeunes, en tout cas de ce que je vois moi autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à l'opéra ou au théâtre, et c'est vraiment dommage, parce que non seulement ça vous apporte niveau culture générale, et comme on le sait, la culture, ça peut vous emmener loin dans la vie, donc ce n'est pas à négliger. Et puis même, c'est une expérience incroyable d'aller à l'opéra, au théâtre, aller voir un ballet, surtout si vous habitez dans une grande ville, et surtout si vous habitez à Paris. Vraiment, vous n'avez aucune excuse à Paris, parce que, oh là là, il y a de quoi faire. Et c'est sûr, il y a des trucs de merde. Il y a des pièces de théâtre de merde, j'en ai vu une l'année dernière, c'était vraiment pas ouf. Mais dans tous les cas, ça vous permet de découvrir quelque chose, de sortir de votre zone de confort, de rester là dans une salle magnifique pendant deux heures, à être complètement coupée du monde. Et moi, personnellement, j'adore l'opéra. Je voulais être chanteuse d'opéra quand j'étais petite. Et je n'y vais pas souvent. Euh, voilà, je suis allée une fois l'année dernière. Mais je me suis vraiment dit que cette année, je... je voulais prendre un abonnement ou faire un truc, mais je veux y aller souvent. Parce que bordel, on est jeune et on a le temps pour faire ce genre de choses et qui sait, voilà, à 30-40 ans, cest se trouve on n'aura plus le time, en fait. Parce que si ça se trouve, on aura un job très prenant ou une vie de famille très prenante. Et on n'aura plus trop la tête à ça. Là, on est jeune, on a... Bon, non, en vrai, on a des partiels et tout, donc on n'a pas trop le temps non plus. Mais je sais pas. Je trouve que quand on est jeune et qu'on habite surtout à Paris, il y a un truc un peu romantique dans le fait d'aller au théâtre, à l'opéra. Et on devrait en profiter. Et je dis ça vraiment pour moi-même également, parce que je vais beaucoup au musée et tout, mais je ne vais pas assez à l'opéra et au théâtre. Et c'est un truc que je veux changer. Donc euh, voilà, faisons-le tous ensemble, et surtout soutenons les artistes et les intermittents du spectacle qui en ont grandement besoin. Bref, et je vais conclure avec un dernier petit conseil, qui n'est pas pour votre bucket list, mais juste un, un conseil comme ça. C'est euh, dites oui à tout. Osez vivre, Oser vivre des expériences. Parler à des inconnus. Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout qui va pendant l'inflation, nous pensions que nous trouvions nos prix down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A it to get 30, 30, bit get 30, a bit get 20, 20, 20, bit get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and that matters and what do I even say other than hey bumble features chat they've changed so you don't have to download the new bumble now ayez du culot soyez en mode one life parce que en gros, depuis l'année dernière, on a adopté le One Life dans ma famille. Voilà, mon père adore ce concept. Ce qui fait qu'il y a plein de trucs qu'on a fait sur des coups de tête. Et, et on adore, quoi. Ça nous a fait vivre plein de bonnes expériences, plein de voyages imprévus. Et je pense que mes meilleurs souvenirs de ces deux dernières années, bah, ça a été des One Life. Donc vraiment, adoptez le One Life avec nous. Je vous jure, c'est trop cool. Essayez de dire oui un maximum de choses, un maximum de plans, même si des fois ça fait que, que vous n'allez pas dormir et que vous allez en cours sans avoir dormi, ou même si des fois ça fait que vous allez prendre du retard sur quelque chose. Mais tant que vous pouvez vivre des expériences, vivez-les, parce que, voilà, encore une fois, je vais encore dire ça dans un épisode, décidément, euh, à tout moment vous mourrez demain. Donc, tant que vous pouvez vivre des trucs, faites-le. Osez vivre, et osez... Êtes vous-même, mais pleinement. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment, ne vous cachez pas derrière une façade, derrière un, un personnage. Je l'ai fait pendant longtemps et j'essaye aujourd'hui de m'en détacher. Et c'est dur, c'est dur de se détacher de ce personnage concret. Donc, n'arrivez pas à ce stade où j'en suis, moi. Soyez vous-même, assumez qui vous êtes, aimez-vous pleinement. Et vraiment, parlez à tout le monde, parlez aux gens dans la rue. Parlez aux gens que vous rencontrez en soirée. Prenez les numéros, prenez les Instagram. Vous pouvez vivre tellement de choses incroyables juste en osant parler à quelqu'un. Par exemple, euh, ma sœur, en gros, de mai à août, elle habitait dans mon appart. Et donc, à un moment, on rentrait euh, de je sais plus où, je crois qu'on était à un concert de jazz. Bref, un truc comme ça. Et euh, on rentre, et vraiment dans la rue juste à côté de chez moi, on voit genre un grand appart avec des fenêtres ouvertes. Et on se dit, waouh, cet appart qui a l'air trop beau et tout. Et, et en gros, avec ma sœur, ça faisait déjà quelques fois qu'on se disait qu'on rêvait de monter dans un appart où il y a une soirée un jour sans connaître les gens et juste de s'incruster à une soirée comme ça. Et, euh, et là, le mec, il y a un mec genre, mais vraiment de, de 40 ans, 50 ans qui sort de la fenêtre et qui dit, oh les filles, bonjour et tout, vous voulez monter mais il était genre 2h du mat. Et ma soeur me regarde un peu effrayée. Et elle était en mode clairement pas chaud. Moi, je la regarde et je fais, vas-y, on y va. Et je dis au mec, let's go, on monte. Et vraiment, ça aurait pu être hyper dangereux en vrai. Mais je sais pas, je me suis dit, c'est trop le destin genre. Parce qu'on était vraiment en train de parler de leur appart et en train de dire que c'était trop beau. Et donc, on monte. Et en fait, c'était trois mecs de ouais la quarantaine on me dit, il y en avait un qui était avocat, l'autre qui était psy, je crois, je sais plus. Et juste, on a parlé pendant deux heures, on a mangé des chips, c'était trop sympa. Et ensuite, on est parti avec ma soeur, on a passé une trop bonne soirée avec ces mecs. Et depuis, bah, je j'ai jamais recroisé ce mec d'ailleurs, alors qu'il habite vraiment à une rue de chez moi. Euh, mais bref, tout ça pour dire que, voilà, n'hésitez pas à avoir ce genre d'expérience. N'hésitez pas à dire oui. Alors, effectivement, faut toujours quand même... Voilà, avoir un peu des notions de sécurité et rester vigilant parce que c'est vrai que cette histoire-là que je viens de vous raconter elle aurait pu très mal finir quand j'y pense mais euh, voilà, suivez votre instinct aussi hein, et soyez vigilant mais grosso modo quand même dites oui à la vie, one life enfin voilà les amis, j'espère que ce petit épisode pas très construit, un peu brouillon un peu what the fuck, vous aura quand même plu euh, au final, j'ai eu de l'énergie en vous parlant, je sais pas comment c'est possible vu l'état dans lequel j'étais, j'étais vraiment en train de m'endormir sur ma table, mais écoutez, tant mieux pour vous, tant mieux pour moi, mais vraiment il est actuellement 2h13 du matin, c'est vraiment la merde, hein. parce que là je dois vraiment partir dans 2 3 heures de chez moi, hein. dans 2 heures même, wow, c'est une dinguerie. Bon, je crois que je vais pas dormir, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé de faire ce petit épisode un peu informel, un peu, euh, voilà, quoi, un peu one life, finalement. C'est vrai que c'est notre premier nouvel an avec Studio, donc euh, je vous dis à l'année prochaine, les amis. Merci pour tout. Merci pour ces euh, six mois qu'on a passés ensemble. J'ai l'impression qu'on est en relation amoureuse, vous et moi. Euh, mais en tout cas, ouais, ça fait ça fait plus de six mois. En mars, ça fera un an, les gars. Vous vous rendez compte Moi, je m'en rends pas compte. Je trouve ça dingue. Merci aux gens qui me suivent depuis le début. Et merci aux nouvelles oreilles qui sont en train d'écouter. J'espère vraiment qu'en 2024, Studio va continuer à grandir. Et j'ai plein d'idées pour euh, l'avenir du podcast. Euh, voilà, je vous en dis pas plus. Mais j'ai vraiment envie de lancer un peu une saison 2 avec, euh, avec de nouveaux concepts d'épisodes, etc. Peut-être une nouvelle image mais en même temps, j'aime bien l'image que j'ai actuellement, donc je sais pas, mais bon, peut-être. Donc vraiment, restez connectés, il y a plein de surprises qui arrivent. Et puis surtout en 2024, si Dieu le veut, je pars pour un semestre à l'étranger. Enfin en fait, je vais forcément partir, je ne sais juste toujours pas où, mais si Dieu le veut, je pars aux états unis Donc il euh, y aura plein d'épisodes un peu intéressants quand je serai à l'étranger. Voilà, ça va changer. Enfin bref, je parle trop. Mais sachez, même si c'est hyper cucu de dire ça, sachez que vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée en 2023. Et peut-être une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Vraiment. Euh, J'aime tellement ce podcast, c'est mon petit bébé. Donc euh, je suis trop fière de moi. Euh, je suis trop fière d'avoir accompli ça en 2023. J'ai plein de, de belles idées et d'objectifs pour 2024. J'espère que vous serez toujours là à me soutenir. J'espère aussi que vous allez passer de très très bonnes fêtes. Euh, voilà, je vous souhaite un très bon Noël. Ah mais non Parce que quand cet épisode sort, ce n'est plus Noël. Parce qu'en gros, moi là j'enregistre, il est, il est dimanche euh, matin très tôt, du coup, 2h du mat. Mais non, du coup, bah, j'espère que votre Noël s'est bien passé, les gars. Et euh, j'espère que votre nouvel an va très très bien se passer. Sachez que moi, mon Noël, c'est le 7 janvier, parce que je suis orthodoxe, donc euh, voilà. Pour moi c'est vrai que je suis un peu déconnectée, euh, genre là c'est le 24 décembre, bah pour moi c'est vraiment un jour comme un autre, vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, comme d'habitude, partagez cet épisode, partagez le podcast, parlez-en autour de vous, mettez une évaluation, abonnez-vous, euh, voilà, faites-moi de la pub les gars, si vous aimez ce podcast, faites-moi de la pub parce que, euh, parce que franchement c'est dur de faire connaître un podcast, euh, moi ça me prend beaucoup d'énergie. Donc si vous plaît, m'aider un peu les gars, ça serait sympa. En tout cas je vous aime très 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 fort et je vous dis à l'année prochaine. Studio c'est tous les mardis à 21h.